0: 여러분은 지금 하나이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘 돈이냐 하나님과 돈세 어, 번째 시간입니다. 어, 그, 그 미국 역사상 가장 부자를 한 사람 꼽으라면 은 우리가 그 록펠러를 꼽죠. 네, 그, 그 미국 어디죠? 뉴욕의 록펠러 센터, 그 록펠러. 네, 록펠러를 어, 꼽습니다. 어, 많이 알려진 이야기이긴 한데 어느 기자가 그 록펠러에게 그 물어봤다 그러죠. 어, 그렇게 돈이 많으신데 굉장히 부자가 된 다음이에요. 그렇게 돈이 많으신데 얼마나 더 벌시면 만족하시겠습니까라고. 그렇게 물어봤다 그랬더니 물어봤답니다. 그랬더니만은 조한 록펠러의 대답이 조금만 더. Yeah, a little m 를 r e <웃음> 조금만 더 벌면은 만족하겠다고 그렇게 얘기를 했다 그래요. 과연 조한 록펠러에게 그 조금만 더는 과연 얼마일까? 우리의 조금만 더와는 좀 다를 것 같다라는 그런 생각을 합니다. 여러분, 그, 백화점 같은 데 가시면은, 그, 생활용품, 그, 팔고 하는 그 브랜드 중에, 그, 영어로는 그, 말타 스튜월트라 그러죠. 그, 타 스튜월트 아세요? 혹시? 예, 네, 아세요? 그, ABC 뉴스에도 뭐 나오고, 그, 되게 우아하게 생긴 그 백인 여자분 있잖아요. 이젠 좀 나이가 많이 들었는데, 90년대까지, 어, 이렇게 무슨, 예를 들어서, 여기 뭐, 그 어디 쇼핑몰에 가면은, 말타 스튜어트는 엄청 비싼 브랜드였고, 이렇게 집안의 생활용품, 가구들, 이런 것들을, 어, 말타 스튜어트 제품으로 다 이렇게 해놓고 살수 있었다면은, 그 굉장히 살 만한 어, 그런 사람이었습니다. 어, 자신의 그 개인 기업이었기 때문에 돈이 어마어마하게 많았죠. 그런데, 아 어, 이제 자신이 아주 굉장히 부자가 된 다음에 2000년대 초반이었나 마터타스튜얼트가한 순간에 무너졌습니다. 한 순간에 무너졌는데 그 사람의 재산이 어그 당시에 99년에 뭐 아마 자신의 회사를 상장했을 때뭐한 10억 불이 넘었나 그러니까 1 0 0뭐 얼마예요? 1 0 0 l 밀리언 아니야? 빌리언, 네, 10억이니까 그냥 심플리 빌리언이네요. 빌리언이었을 때그 당시 굉장히 굉장히 부자였죠. 그런데 마을 스티월트가 한 순간에 한 순간에 무너졌는데, 저도 그때 그 뉴스 기사가 생각이 나거든요. 그냥 자기 재산을 관리해주는 사람과 이렇게 어떻게 일종의 공모를 해가지고 부적절한 그 증권 거래를 한 거죠. 뭐 내부자 거래였는지 증권 거래를 해가지고. 어, 그 당시에 그 부적절한 거래로 자기가 실제로 이익을 받은 어, 게그 당시 제가 확실히 기억이 나는데 그 당시에 그 여자가 벌어들인 그 수익이 25만 불인가 그랬어요 30만 불이 안 됐어요 부적절한 거래로 빌리언 재산이 있는 사람이 어, 불법을 행해가지고 벌어들인 돈이 30만 불이 안 됐는데 설교를 준비하면서 다시 찾아보니까 그래서 결국은 그 여자가 받은 어, 그 벌어들인 수익이 5만 불이었다 그래요. 5만 불. 음. 빌리언을 가진 사람이 네, 5만 불을 더 벌겠다고 그렇게 하다가 그게 걸리는 바람에 완전히 멀타스튜어트의그 브랜드 이미지와 그 여자가 완전히 바닥으로 추출하고 그습니다 그래서 아마 어, 징역을 살았나 그래요. 그래서 그 후로는. 그 후로는 지금도 뭐 아시는 분들은 아시지만 가끔 아침 방송에 나오기는 하지만은, 아 그우아했던그 여자와 그 여자가 보여주는 그 라이프 스타일을 동경하는 사람들이 최소한도 많이 사라진 것 같아요. 아 최소한도 제 주변에 보면, 아우, 발타 스튜월트가 뭐 이런 사람은 거의 이제 미디어에서 찾아볼 수 없더라는 겁니다. 아마 말타 스튜어트가 제가 처음에 말씀드린 존 락펠러가 얘기한 얼마나 더벌면 만족하시겠습니까? 라고 한다면 은 바로 거기 조금만 더 The little more 네, little more 말타 스튜어트는 어, 자기가 그렇게 될줄 몰랐지만 결국 조금만 더라고 하는 그 탐욕의 네, 상징이 되어버린 거죠 이런 말이 있습니다 오늘날 누구나 다 탐욕에 사로잡혀있고 모두들 돈에 대한 생각으로 꽉차 있어서 다들 미친 것 같아 보인다 네. 이런 말은 월스트리트의 CEO가 한 말이 아니라 백수십 년 전에 러시아의 문호인 도스토옙스키가 백치, 이디엇시라는 소설에서 한 말입니다 오늘날 누구나 탐욕에 다 사로잡혀 있고 모두들 돈에 대한 생각으로 꽉차 있어서 다들 미쳐 보이는 것 같다 아, 도스토옙스키가 얘기한 탐욕이라는 것은 굉장히 큰 탐욕이 아니라 어쩌면 대부분의 사람들이 가지고 있는 조금만 더였을지도 모르겠다라는 생각을 합니다 오늘 여러분들하고 나누고자 하는 그 설교와 관련된 질문이 바로 그겁니다 그리스도인들은 돈과 관련해서 어느 지점에서 만족해야 하는가 그리스도인들은 돈과 관련해서 어디서 어디서 만족해야 하나? 음, 조금만 더 아니면 됐다. 네, 그 지점은 어디일까? 지난 두주 동안 설교를 통해서 돈은 영적인 그리고 아주 약 악한 인격적인 그런 영적인 만문이라고 제가 말씀을 드렸고 그리고 돈은 시대를 막론하고 우리 모두에게 주인 노릇하려고 하는 그러한 속성을 가지고 있다라고 말씀드렸는데. 그렇다면 우리는 실제적으로 어디에서 돈에 대한 욕심을 멈출 수 있을까 하는 겁니다. 오늘 읽은 자문 말씀을 보면 은아 자문의 저자가 이렇게 이야기하죠. 저를 가난하게도 혹은 부유하게도 하지 마시고 저를 가난하게도 하지 마시고 부유하게도 하지 마시고 오직 저에게 필요한 양식을 주십시오라고 했을 때 가난하지도 않은 그리고 부유하다고 해서 교만하지도 않은 내가 가진 것에 만족할 수 있는 지점은 어디일까? 여러분 성경에서 가난하지도 않고 부유하지도 않은 지점에 대해서 이야기할까요? 성경에서 이야기하지 않습니다. 성경에서 바로 이만큼을 벌면 네가 좋다라고 이야기해주면 좋겠는데 성경은 그런 어떤 정확한 공식이나 혹은 이만큼 보면 만족할 수 있다라고 하는 계산법에 대해서 혹은 그 만족 포인트에 대해서 이야기하고 있지 않다라는 겁니다 그렇다면 우리가 만족할 수 있는 것이 어디일까 라는 것에 대해서 성경이 돈에 관해서 말하는 그런 어떤 영적인 균형이잖아요 그렇죠? 그 아... 모자라다고 여기지도 않고 그렇다고 너무 부유해서 내가 망가지지도 않는 그 영적 균형에 대해서 성경은 무엇이라고 이야기하고 있는지 우리가 오늘 살펴보려고 합니다. 첫 번째로 오늘 이제 본문 자문과 또 디모데전서 그리고 성경 다른 곳에서 이야기하는 돈에 대한 만족 그리스도이 돈에 대해서 만족해야 되는 그 자세에 대해서 첫 번째 만족 가르치는 것은 무엇이냐 하면은 우리가 돈에 대해서 자족할 수 있는 것을 배워야 되는데 자족한다는 라건 스스로 만족한다는 라 뜻이죠 우리가 자족할 수 있는 것을 배워야 하는데 우리가 돈에 대해서 자족하는 것은 하나님을 얼마나 신뢰하느냐와 굉장히 밀접한 관련이 있다는 것을 깨달아야 한다는 겁니다 곧 자족은 자족은 하나님을 신뢰하는 것과 굉장히 밀접한 관련이 있다는 겁니다 서양 속담에 보면 은그 수위라고 그러죠 우리 죽은 사람들이 입는 옷저 동양이나 서양이나 사람이 죽으면 이렇게 옷을 입히는데 서양 속담에 보면 수위에는 주머니가 없다라는 말이 있습니다 수위에는 주머니가 없다 다시 말해서 이 세상에 올때 우리 깐난 아기들이 뭐, 주머니 가지고 나오는 거 아니잖아요. 그렇죠. 이 세상에 올때 가져온 곳이, 지고온 것이 없으니 이 세상을 떠날 때도 빈손으로 가야 한다라는 뜻으로 아마 수위에 주머니를 안 만든 것이 아닌가라는 생각을 합니다. 뭐, 동양도 마찬가지죠. 어, 사자성어 가르쳐 드릴게요. 예, 안분지족이라는 말이 있죠. 안분지족. 예, 지금 자신의 처지와 형편에 만족하며 살아야 한다라는 그런 뜻입니다 종교를 초월해서 우리가 가진 것, 소유에 대해서 동양이나 서양이나 비슷한 말들을 하고 있습니다 예수님도 그리고 사도바울도 비슷한 말씀을 하셨습니다 디모대전서 6장 7절에 보니까는 저와 여러분들이 읽었죠 우리는 아무것도 세상에 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠날 수 없습니다 그렇죠 아무것도 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠날 수 없습니다 그것이 무슨 불교 경전에서 하는 이야기가 아니라 다른 어떤 유교의 좋은 논어에서이야기 하는 이야기 도교에서 하는 이야기가 아니라 성경에서도 똑같이 그렇게 말, 말씀하고 있다라는 겁니다 우리는 아무것도 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠날 수 없습니다 사도바울은 빌리포서에서도 나는 부유해 보기도 하였고 나는 가난하고 굶주리기도 했지만은 그 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다 라고 말합니다 세번역에서는 나는 그 어떤 상황에서도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다 라고 하지만 다른 번역에 보면은 나는 그 어떤 상황에서도 가난하거나 부유하거나 나는 어떤 상황에서도 만족할 수 있는 자족할 수 있는 그러한 비결을 배웠습니다 라고 합니다 여러분 그 비결은 뭘까요? 우리가 어떻게 사도바울처럼 그렇게 어떤 상황에서도 만족할 수 있을까? 디모데전서 6장 8절에서 이어지는 말씀처럼 우리는 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족한다라고 사도바울은 디모데에게 그렇게 가르치고 있거든요 먹을 것과 입을 것이 있으면 나는 만족한다 너도 그렇게 되기를 바란다라고 그렇게 만족하라고 하는데 우리가 과연 그 뜻은 무엇일까 네. 여러분 먼저 이것을 잘 이해해야 될것 같아요 뭐냐면은 하 우리가 디모드전서에 얘기하는 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족하라고 하는 말씀은 하나님이 정말로 딱 그만큼만 주신다는 말씀은 아닌 것 같아요 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해라 그 얘기는 하나님이 그만큼만 주시니까 거기에 만족해라 옷이 옷두벌뭐 오늘 먹을 너희들은 가족이 많으니까 먹을 거 이만큼 너는 먹을 거 이만큼 하나님이 주실 테니까 딱 거기에만 만족해라 라는 말이 아니다 라는 겁니다 디모데전서 6장 8절에 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족하라 라고 하는 말씀은 우리에게 정말로 필요한 기본적인 필요의 수준을 정하고 그곳에 그것에 만족하면서 살아갈 수 있는 태도를 가져라라는 그런 말씀이라는 겁니다. 하나님이 주신 것이 어떤 것이든지 간에 그것이 정말로 나에게 꼭 필요한 수준의 필요라면은 그 필요의 수준을 정하고 그리고 그것에 만족하면서 살아갈 수 있는 태도를 정해라라는 그런 말이라는 거죠. 그것과 관련해서는 여러 가지 이야기들이 있지만은 아마 감리교를 창시한 좌안 웨슬러의 경우가 가장 대표적인 것 같아요. 자신이 뭐 사례비로 아마 대략 이런 스토리였던 것 같아요. 사례비로 50을 받50 파운드를 받을 때도 30 파운드를 생활비로 쓰고 그리고 뭐20 파운드를 항상 구제를 했다. 그런데 그 사례비가 늘어나고 생활비가 늘어나고 무엇인가 늘어나서 100파운드가 됐어도 여전히 나는 30파운드로 살아가고 나머지 70파운드는 다른 곳에 구제하고 다른 곳에 할 곳에 썼다라고 하는 아마 그런 그런 태도인 것 같아요 우리가 부유해진다고 해서 자꾸 거기에 맞춰가는 것이 아니라 정말로 기본적인 필요의 수준을 정하고 그것에 만족한다면 하나님이 우리에게 주신 먹을 것과 입을 것에 만족할 수 있다는 라 것이 정말 우리의 삶에서 적용이 될수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그러기 위해서 바로 사도 바울이 디모데에게 가르쳐준 그런 그런 영적인 자세를 가르쳐 우리가 갖기 위해서 그럼 우리가 어떻게 해야 될까? 성경에서는 여러 가지를 이야기하지 않고 주기도문에서 이야기 가르쳐주고 이야기하고 있는 예수님이 우리에게 가르쳐주신 그 영적인 태도를 다한 가지만 기억하라고 말합니다. 뭐냐하면은 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 하나님, 우리에게 일용할 양식을 주옵시고라고 그렇게 기도해야 된다는 라 거죠. 그 일용할 양식을 주옵시고라고 기도하는 것이 우리가 가져야 하는 영적인 균형의 아주 바른 태도. 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 나로 만족하게 하십시오. 라 만족하게 하여 주십시오. 라고 하는 바로 그, 그 태도를 갖는데 일용할 양식을 위해서 기도하는 것이 그것이 굉장히 중요하다는 라 겁니다 여러분 여기서 제가 오늘 말씀드린 첫 번째 포인트에서 이렇게 살짝 그 포인트가 넘어갑니다 뭐냐면 은 돈에 대해서 우리가 만족하려면 돈에 대해서 만족할 수 있는 포인트를 정하려면 그것은 먼저 우리가 자족해야 되는데 스스로 만족해야 되는데 그러기 위해서는 일용할 양식을 위해서 기도해야 되는데 그 일용할 양식을 위해서 기도한다라는 것은 그 밑에는 무엇이냐면 있은 정말 우리가 하나님을 전적으로 신뢰하고 있느냐라고 하는 그 영적인 질문을 우리에게 던져보아야 한다라는 겁니다 정말 우리가 하나님을 신뢰하지 못하면 은 우리도 락펠러와 똑같이 계속 조금만 더 조금만 더 조금만 더할수 있다라는 겁니다 그 예가 그예가그 이그잼플이 어디에 나오냐면은 출애굽기의 이스라엘 백성들에게 나옵니다. 출애굽기 17 16장에 보면은 이스라엘 백성들이 광야에서 굶어 죽게 되니까는 애굽에서 만족스러웠던 상태, 애굽에서 굉장히 배불리 먹던 때를 그리워하면서 모세에게 불평을 합니다. 그랬더니만 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 만나를 주시는데 만나를 주시는 방식이 어떻습니까? 매일매일 나가서 그날 먹을 것 그렇죠 매일매일 나가서 그날 먹을 것만 거두어 오고 6일째 되는 날에는 이틀치를 거두죠 그렇죠 안식일 그 6일째 되는 것과 그 다음날 안식일 것 이틀치를 가지고 옵니다 여러분 하나님이 이스라엘 백성들에게 바라시는 것은 간단합니다 매일 필요한 것 이상으로 the little 를모으 e 매일 필요한 것 이상으로 조금 더 거두면 그것은 그 다음날 하나님이 공급하시리라는 약속을 믿지 못하는 불신이라는 거죠. 하나님이 그것을 이스라엘 백성들에게 굉장히 싫어하셨습니다. 더 거두지 마. 딱 이만큼만 거둬. 더 거두는 것은 다 썩어져 버린다. 어. 여러분 마찬가지로 이스라엘 백성들이 안식이라도 나가서 안식이라도 아무것도 하면 안 되잖아요. 하나님을 예배해야 되잖아요. 마찬가지로 이스라엘 백성들이 안식일에 나가서도 만날을 거두고자 한다면 그것 역시 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙이죠. 이미 6일째 되는 날 이틀치를 거두라고 허락해 주셨고 이틀치를 주셨기 때문에 안식일에도 나가서 나가서 얻으면 그것은 불신앙의 또 다른 모습이라는 겁니다. 여러분, 지금 하나님의 백성된 우리들도 마찬가지라는 겁니다. 우리가 자족하면서 매일매일 이용할 양식을 위해서 기도해야 된다는 것은 정말로 내일 하나님 저에게 깨스비를 주십시오. 내일 뭐 쌀을 주십시오. 내일 반찬거리를 주십시오라는 그렇게 기도하라고 하는 그런 문자적인 기도라기보다는 정말로 불안정한 우리의 삶에서 정말로 조금만 더 있었으면 좋겠는데 정말로 아 이것도 내 삶을 u 큐어 해주게 하는 보장이긴 하지만 은한 가지를 더 내가 뭐 아. 보험이라도 하나 더 들어놓고 뭐라도 또좀 하나 들어놓고 하는 뭐 이런 것에 대해서 할 얘기 사실 더 많아요 우리가 그리스도인들이 보험을 해도 되는지 뭐뭐 어, 뭐 주식을 해도 되는지 이 얘기는 오늘 설교에선다 다룰 수 없지만 예, 네, 그거는 정말 더할 할 얘기가 많습니다 그런데 거기까지는 얘기하지 않을게요 근데 문자적으로 받아들여서 어, 목사님이 보험도 하지 말래 뭐 이렇게 받아들이면 네, 그런 얘기는 아니지만 그렇지만은 정말로 우리가 이스라엘 백성들처럼 정말로 하나님이 주실 것을 공급하지 못해서 매일매일 그렇게 먹을 것을 찾으라는 라 그러한 문자적인 기도가 아니라 불안정한 우리의 삶 때문에 아, 조금만 더 내가 시큐리티를 가졌으면 좋겠다라고 하는 그것에서 다시 말해서 돈을 통해서 내가 내 시큐리티를 의지하고 싶지만 그러나 돈이 아니라 하나님을 신뢰할 수 있는 믿음을 갖는다면 그렇다면 우리가 자족할 수 있다는 거죠 그렇다면 우리가 만족할 수 있다는 거예요 하나님을 신뢰하지 못하면 절대 우리가 만족할 수 있는 포인트가 생기지 않습니다 절대로 생기지 않아요 하나님 신뢰하면 내 주신 것에 만족하고 그리고 정말로 나에게 필요한 수준 이상의 것을 넘어가지 않고 그것에 만족하며 살아간다면 누가 뭐라 하지 않아도 정말 우리가 하나님 안에서 만족할 수 있는 그 지점이 생긴다라는 겁니다 두 번째로 우리가 도, 돈에 대해서 만족할 수 있는 그리고 자족한다라는 것은 정말로 영적인 분별력과 그리고 프랙티스, 실천을 요구한다라는 것을 우리가 분명히 깨달아야 합니다 우리에게 영적인 분별력과 실천이 있어야만 그것을 통해서 우리가 아 정말 만족이라는 게 이런 거구나 라는 것을 몸으로 배워나갈 수 있다는 라 겁니다 영적인 분별과 실천에 대해서는 몇 가지 말씀드리지만 은 그게 다가 아닙니다 아마 여러분들이 더 추가할 수 있습니다 그러 면에서 저는 여러분들이 만족과 돈에 대한 만족과 관련해서는 여러분들이 더뭐 여러분들 사이에서 대화를 한다거나 어 심지어는 뭐 논쟁을 통해서도 어떤 게 분별이고 어떤 게 실천인지 좀더 이렇게 잘 이렇게 다듬어갈 수 있으면 좋겠습니다 제가 얼마 전에 백패킹을 갔을 때 우리 수천형제와 해윤 자매에게서 새로운 용어를 한 가지 배웠습니다 뭐냐면 욜로예요 욜로 <웃음> 욜로 몰랐는데 배웠어요 You only live once 한번 산다라는 욜로족이라 그러죠 대부분 다 들어보셨죠? 욜로족 You only live once 한번 사니까 그렇죠? 한번 사니까 그러니까 분명 거기에 긍정적인 면이 있을 것 같아요 그렇죠? 욜로족 그런 곳에 나온 것과 관련해서 그런데 오늘 그 돈과 관련해서 제가 그 용어를 배운 다음에 설교를 준비하면서 보니까 결국 그 욜로족은 이렇게 디어덜 사이드로 보면 욜로족은 소비주의의 다른 이름 같아요. 소비주의의 다른 이름. 우리가 기승전결 그러잖아요. 그렇죠? 기승전 욜로 얘기게될수 있다는 라 거. 기승전 욜로. 예, 다시 말해서 기승전 예, 먹고 죽자. <웃음> 놀고 죽자. 아, 여행하고 죽자. 예, 그 욜로잖아요. 뭐 어차피 집사기는 내가 틀린 것 같고 내가 평생 벌어봤자 내가 집사기는 틀린 것 같고 안될것 같고 그러니까 그냥 먹고 죽자 You only live once 그러니까 그 여행하고 죽자 바로 그렇다라는 겁니다 그런데 여러분 조금만 생각해봐도 욜로족들은 You only live once 그렇지만 은 우리는 그냥 죽고 끝나지 않는다라는 거죠 우리는 죽고 끝나지 않아요 그리스도인들은 영원히 삽니다 영원히 사는데 우리가 구원받지만, 우리가 하나님 앞에서 구원받지만, 우리 구원 받아요. 네, 그렇지만, 우리가 하나님 앞에서 우리가 어떻게 살았는지 어, 계산해야 될 때가 있습니다. 하나님 앞에서 우리가 너 이렇게 살았구나라고 하나님 앞에서 예, 계산해야 될 때가 있습니다. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 지금 우리가 살아가는 것은 우리가 영원히 살아갈 you only live 리 n c 스가 아니고, 우리가 영원히 살아갈 하나님 나라의 삶의 프리뷰가 되어야 된다는 거죠 실천이 되고 그리고 분별이 되어야 된다는 겁니다 먼저 영적인 분별에 대해서 우리가 만족 돈에 대해서 만족하는 것과 관련해서 영적인 분별에 대해서 말씀드리겠는데 존 스타트 목사님은 현대사회의 문제와 그리스도인의 책임이라는 책에서 굉장히 두꺼운데 뭐 거기 환경 동성애 뭐 안락사 여러 가지 굉장히 많은 문제를 다루고 있습니다. 그런데 거기에 이제 돈에 관해서 다루는 챕터에서 이런 말씀을 하고 계세요. 돈과 관련된 영적인 분별에서 우리는 세 가지 주의 이즘을 주, 조심해야 된다는 이즘 그쵸 그렇죠? 무슨 컨슈머리즘할때그 이즘을 주, 조심해야 된다는 첫 번째로는 물질주의 r 테 a 리얼리즘 우리가 지금까지 계속 이야기했던 것들입니다 다시 말해서 소유와 물질에 집착하는 소유와 물질에 영적인 것을 생각하지 않고 영원한 것을 생각하지 않고 지금 소유와 물질에 집착하는 물질주의를 조심해야 된다라고 말씀하고 있습니다 두 번째 돈과 관련해서 그리고 돈에 대한 만족과 관련해서 존 스타트 목사님이 여러분 그리스도인들 주의하십시오라고 말하고 있는 것은 금욕주의를 조심하라고 말씀하고 계세요 금욕주의 금욕주의는 물질주의의 반대입니다 나는 아무것도 쓰지 않고 아무것도 소유하지 않고 아무것도 누리거나 아무것도 즐기지 않는 태도를 그것을 금욕주의라고 하죠 아무것도 가지지 않을 거야 여러분 성경에서는 그런 그 어떤 극단적인 레리컬 금욕주의에 대해서 이야기하고 있지 않습니다. 성경에서는 그렇게 이야기. 너희가 아무것도 가지지 마라, 아무것도 소유하지 마라. 그런 것에 대해서 성경은 이야기하고 있지 않아요. 오히려 성경은 창세기만 보더라도 하나님께서 에덴 동산에서 우리에게 모든 것을 주셨다라 고 그러죠. 모든 것을 주셨기 때문에 그 안에서 하나님의 원칙과 하나님의 법칙 안에서 그것을 누리고 즐기는 것이 그것이 하나님 나라의 법칙입니다. 다시 말해서 하나님의 기준에 대해서 에덴 동산은 이미 금욕주의가 아니라 우리에게 누림에 대해서, 인조이에 대해서, 향유에 대해서 말씀하고 있습니다. 사도 바울도 하나님이 주신 것이 하나님이 주신 것인 모든 것이 선함에 감사함으로 받으라 그랬습니다. 하나님이 주신 것 주신 모든 것은 선한데 감사함으로 누려라. 감사함으로 즐겨라. 과도하지 않은 이상에서 그런 말씀을 하고 있습니다. 그래서 금욕주의를 돈과 관련해서 만족해야 된다라고 하면 아무것도 하지 않는 금욕주의처럼 생각해서는 안 된다라는 겁니다. 세번째세 번째 돈과 관련해서 돈, 돈에 대한 만족과 관련해서 우리가 조심해야 되는 것은 바리새주의입니다. 바리새 인들처럼 서로가 서로를 규칙과 법칙으로 억압하고 속박하는 거죠. 어. 너는 어 이만큼 이상의 것을 먹으면 안되는데 오늘 20불짜리를 먹었어 <웃음> 어 남편에게도 그쵸 아내에게도 아내가 신발 하나 샀다고 너 우리집 이거, 이거 사면 안되는데 어너 이거 샀어 어 이런 식으로 막 아니, 그런 그런 바리새주의 누가 관련해서도 그런 바리새주의로 서로를 억압하고 그 기준을 재는 것에 대해서 우리가 조심해야 된다고 라 말합니다 그러면서 전스타트 목사님은 계속 말씀하시기를 돈과 관련된 우리의 원수는 소유가 아니라 과도함이라고 말씀하고 계세요 우리가 가진 게 죄가 아니라 예, 너무 많이 가진 것, 너무 많이 쓰는 것, 너무 많이 누리는 것, 너무 많이 즐기는 것 예, 너무 과도한 게 그것이 우리가 조심해야 되는 것이라고 말하고 있습니다 아무것도 누리지 않고 아무것도 쓰지 않고 그러니까 아무것도 즐기지 말고 그냥 이렇게 하고 있는 것은 그건 역시 제가 지난주에 말씀드린 대로 내가 이렇게 가지고 있어야지 가지고 있어야만 내가 시큐얼해지지 라고 하는 어떤 근원적인 우상이 될수 있다라는 겁니다 성경은 그것에 대해서 말아 그렇게 그런 금욕주의를 말하고 있지 않습니다 우리는, 우리는 예, 우리가 소비하는 것과 우리가 누리는 것에 대해서 자발적인 한계를 리밋을 그을 수 있어야 된다는 겁니다 여러분 저는 잘하고 있고 여러분은 바꾸십시오라는 이야기를 하고 있는게 아닙니다. 목사인 저도 마찬가지입니다 저는 청소년기를 지나면서 신발, 특별히 농구화에 농구화에 한이 있어가지고 제가 이거는 살짝 곁다리지만은 제가 이번에 농구하는 거를 지준형제가 보더니만 정말 너무 놀랬나봐요 예, 정말 과천의 허재라고 해도 될 정도로 그런 어떤 저의 쪼리를 플립플랍을 신고 농구하는데도 저 정도의 이런 실력이 나오는 걸 보고 깜짝 놀랐더라고요 예, 예, 그랬는데 그때 예. <웃음> 그렇죠. 그랬는데 잘하면서 농구화에 대한 제가 농구를 그만큼 좋아했으니까 농구화에 대한 한이 있었거든요 나도 정말 좋은 나이키 운동화 신고 하고 싶다 근데 그러지 못했단 말이에요 그래서 과도한 소비를 했습니다 언제? 저희 아들에게 <웃음> 저 아이들은 발이 크잖아요 애기 때부터 농구화는 좋은 걸 신어야 돼 농구화 <웃음> 좋은, 좋은 걸 신어야 돼 애들이 발 크니까 대충 사줘도 되잖아요 농구화 좋은 걸 사줘야 돼 과도한 소비를 했습니다 제 옷장에 보면 제 아웃도어 브랜드가 아웃도어 브랜드가 좋은 게 많이 있습니다 산에 가서는 기능성이 아니면 죽을 수 있기 때문에 (웃음) 나는 이런 옷을 샀어라고 핑계를 댈수 있지만 어쨌든 이렇게 잠바를 보고 있으면 아, 아좀 많다 라는 생각이 솔직히 듭니다 그렇기 때문에 이번 설교를 하면서 마찬가지로 과한 것은 소유가 아니라 과한 것은 저에게 주는 메시지이기도 하고 저에게 주는 다짐이기도 합니다 여러분들에게도 마찬가지입니다 우리가 소비하는 것 우리가 누리는 것에 대해서 한번더 생각해보고 그리고 자발적인 한계를 설정할 수 있으면 좋겠습니다 먹는 것, 쓰는 것, 누리는 것 제가 입는 것은 뺐습니다 여러분들 입는 것에 관해서는 다 후줄근하기 때문에 (웃음) 제가 입는 것은 뺐습니다 (웃음) 뭐 여러분들 명품 갖고 다니는 사람들은 제가 못 봤거든요 (웃음) 그러나 먹는 것, 쓰는 것, 누리는 것뭐 여러 가지 면에서 그외 여러 가지 그 밑에 있는 언더니트에 있는 우리의 어떤 security에 관한 것 그런 것에 대해서 어떤 것이 적절한지 어떤 것에서 내가 하나님을 신뢰하는 수준을 넘어가서 내가 돈에 대해서 어, 더 신뢰하는지 그래서 만족할 수 없는 것이 아니라 조금만 더 조금만 더 조금만 더를 추구하고 있는 그 포인트가 그 리밋이, 리밋이 어디인지 분별력을 가지고 실천할 수 있다면 돈에 대해서 자족하는 그 습관이 우리에게 좀 생겨나갈 것이라고 생각합니다 그리고 또 마찬가지로 아직 믿음이 약해서 그런 자발적인 기준과 한계를 정하는 데 있어서 아직 좀 미숙하고 어려움을 겪는 교우들을 바리새인들처럼 정지하기보다는 도와주고 참아주고 기다려주고 가르쳐주고 배울 수 있는 아, 그러한 모범과 그리고 그러한 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 마지막으로 돈에 대해서 자족한다라는 것은 결국 정말로 우리에게 만족을 주는 것이 무엇인가를 늘 생각하는 것과 연결이 되어 있습니다. 예, 정말로 우리에게 만족을 주는 게 무엇이냐? 예전에 자동차 범퍼 스티커 중에 이런 종류의 범퍼 스티커가 있었습니다. 영어로 보면은 He who dies with the most toys wins. He who dies with the most toys win 가장 많은 장난감을 가지고 죽은 사람이 the winner다 (웃음) 그런 뜻이죠 He who dies with the most toys win 가장 많은 장난감을 가지고 죽은 사람 물론 여기서 장난감이라는 것은 그 사람이 과하게 소유한 것들입니다 집이기도 하고 자동차이기도 하고 재산이기도 하고 그런데 정말 많이 가지면 승자일까 거기에 정말로 우리가 소중하고 놓쳐서는 안될 것들이 있을까 누가복음 12장에 보면 예수님이 부자에 대한 비유를 이렇게 말씀하십니다 예수님의 말씀입니다 부자가 있는데 그 부자가 스스로 속으로 말하기를 내 소출이 너무 많아서 쌓아둘 곳이 없으니 어떻게 할까 그그 그 부자가 궁리하다가 이렇게 해야겠다 내가 곡간을 헐고서 더 크게 짓고 내 곡식과 물건들을 다 거기에다 쌓아두고 스스로 말하기를 내 영혼아 여러 해, 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 너는 거기서 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 그러나 하나님께서 말씀하시기를 어리석은 사람아 오늘 밤에 내 영혼을 네 영혼을 내가 부르리니 그러면 네가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐 누구의 것이 되겠느냐 뉴 잉글랜드의 보스턴 지역의 뉴 잉글랜드의 1세대 청교도 지도자였던 그 리처드 매더라는 사람은 벌써 수백년 전에 이런 말을 했다 그래요 경험이 자, 자신의 경험이 보여주는 바로는 세상 사업에 아주 몰두하는 중에 골몰하는 중에 신앙적인 생명과 능력을 잃어버리게 되는 것은 아주 흔한 일이다 다시 말해서 세상 사업에 돈 버는 일에 나의 것을 무엇인가 쌓아두고 축적하는 일에 거기에 집중하다 보면 신앙적인 생명과 능력을 잃어버리는 것은 그것은 당연한 일이다 라는 것을 이미 수백 년 전에 말했습니다. 여러분 신앙의 성경의 다른 비유에도 나오지만 여러분 돈, 돈 벌다 죽었다고 해서 구원을 놓치는 것은 아닙니다. 혼받을 수 있습니다. 그러나 정말로 하나님께서 저와 여러분들에게 바라시는 가장 소중한 것들은 놓치고 사는 삶이 될 수가 있습니다. 여러분들, 여러분들에게 가장 정말로 제일 소중한 게 지금 뭡니까? 여러분들에게 가장 소중한 게 뭐예요? 여러분들에게 지금 가장 소중한 것이 무엇인지를 알기 위해서는 거꾸로 지금 내가 놓치거나 지금 내가 잃어버리면 가장 마음 아파, 아파할 것이 무엇인지를 스스로에게 생각해 보면, 스스로에게 질문해 보면, 그 답, 그 답이 나올 겁니다. 여러분, 뭐, 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 잘 모르지만, 뭐, 주식이 떨어지면, 예, 혹은 뭐, 401k가 뭐좀 조합되면, 혹은 내 잔고가 좀 줄어들면, 그면 너무 마음이 아프십니까? 그러면 어쩌면 그게 가장 내가 소중하다고 생각하는 걸, 걸 수도 있, 있는 거죠. 그런데 그것이 아니라, 그건 괜찮은데, 정말 내가 이거 없어지면, 부부관계, 자녀와의 시간, 어, 또 하나님이 나에게 주신 안식을 누리는 것, 영적으로 성장하는 것, 하나님 알아가는 것, 하나님 예배하고 배워가는 것, 그런 거 그냥 지금 좀 없는 것 같아도 조금 아쉽지만, 아쉽지만 그렇게 내가 마음이 아플 것 같진 않아요. 돈과 비교했을 때, 뭐 그냥, 돈은 붙치면 아깝지만 이건 괜찮아요 라고 한다면 그건 진짜 소중한 게 아닌 거죠 여러분 정말 그 질문에 대해서 정직하게 스스로 대답할 수 있다면 여러분이 정말 돈에 대해서 자족하고 있는지 아니면 다른 것들을 희생해서라도 나는 로펠러처럼 조금만 더 갖고 싶은 돈이 가장 소중한 것이 소중한 것이라는 그 그것이 그내 삶을 붙잡고 있는지 아마 금방 분별이 될 것입니다 돈에 대해서 자족하고 있는지는 정말로 내가 영원히 만족하고 있는 것이 무엇인지에 대한 그러한 생각을 우리로 하여금 늘 일깨워 준다라고 하는 겁니다 설교 처음에 말씀드린 대로 이게 다가 아닙니다 정말로 자족할 수 있는 만족할 수 있는 포인트는 이런 것들로부터 시작해서 여러분들이 더더 나누고 어, 정말 만족할 수 있는 분별과 실천은 더 이야기했으면 좋겠습니다 그러나 분명한 것은 제가 설교를 준비하면서 분명한 것은 정말 우리가 자족할 수 있는 그것은 하나님을 신뢰함 없이는 절대로 이루어지지 않는다라는 겁니다 그것은 우리의 세심한 영적인 분별과 그리고 겸손한 실천을 요구하고 그리고 더 나아가서 정말로 돈에 대해서 만족에 대해서 생각해보면 내가 정말로 소중히 여기는 것이 무엇인지를 우리가 깨닫게 된다는 겁니다 그러한 아, 그러한 돈에 대한 자족함이 저와 여러분들의 영혼에 새겨질 수 있기를 바랍니다 함께 아, 기도하겠습니다